0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Gitarrenpodcasts der Shred Factory. Ich bin dein Host, der Consti, und die Shred Factory hilft dir als Rock- und Metal-Gitarrist, die Gitarre sowie anspruchsvolle Techniken zu beherrschen, effizient zu üben und deine Lieblingssongs zu meistern. Dieser Podcast ist dafür da, dein Leben an der Gitarre leichter zu machen, damit du deine wertvolle Übungszeit so effizient wie möglich nutzen kannst. Und in dieser Folge werde ich mich erstmal selbst vorstellen und dir einen Einblick geben, wer ich so bin, was mich antreibt und warum ich mich von einem sicheren Job als Ingenieur in die Selbstständigkeit als Gitarrencoach gewagt habe. Mein Name ist Konstantin Einsmann, ich bin 33 Jahre alt und ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Würzburg aufgewachsen. Das Dorf heißt Niklashausen, kennt wahrscheinlich kein Schwein und ja, mittlerweile wohne ich seit... 2010 in Augsburg, wo ich dann zum Studieren hergezogen bin. Ja, Rockmusik hat mich schon immer so ziemlich begeistert und da die ersten Kontakte waren, ähm, ja, die, die klassischen deutsch bands wie die Hosen und die Ärzte und auch Bands wie ACDC und Queen fand ich schon immer cool, wobei ich zugeben muss, dass meine Kindheitsliebe, als ich äh, noch ein ganz kleiner Stöpsel war, die ersten CDs, die wir hatten, waren damals von Michael Jackson, deswegen bin ich nach wie vor auch ein riesen Michael Jackson Fan, weil die Musik einfach geil ist von dem Typen. Und naja, wie bin ich jetzt zum äh, Gitarrespielen gekommen? Da war ich 15 Jahre alt und ich war so ein kleiner Skaterboy. Wir sind mit den Kumpels immer zum Skaterpark gefahren und haben auch, ich habe damals wie gesagt schon Rockmusik gehört und dann war so auch viel Punkmusik zum Beispiel. Und dann war eben so die Idee, ja, yeah, lass uns doch eine Band aufmachen, lass uns zusammen Mucke machen und die Vorstellung war natürlich voll geil, ey, ich habe... Ich habe riesen Bock jetzt da eine Band zu machen und auf der Bühne zu stehen und da voll abzugehen. Und ja, der Consti hat sich dann gedacht, let's go, ich, ähm, ich probiere es mit der E-Gitarre, habe mich dann ein bisschen informiert, habe einen Gitarrenlehrer gefunden und da dann Unterricht angefangen und bin seitdem eigentlich voll begeistert für das Instrument und habe da eben meine Liebe für die Gitarre entdeckt. Leider ist aus dieser Band dann nie was geworden, aber ich bin dran geblieben und habe seitdem die Gitarre einfach nicht mehr aus der Hand gegeben. Damals war so Anfang der 2000er Jahre, da waren so, war so die Area der, des New Metal, da waren dann Bands wie Slipknot und Korn groß und Linkin Park war eine Riesennummer. Nummer, die sind da Ende der 90er erst aufgekommen und haben dann alles abgeräumt. Ich habe die Bands natürlich auch alle gefeiert und meine große Liebe habe ich dann aber erst mit dem Gitarrespielen entdeckt, als ich dann die ersten Songs von Metallica gehört habe, war mir klar, oh mein Gott, ich muss, ähm, muss das Zeug spielen können und das hat sich seitdem auch nicht geändert. Ich bin immer noch ein riesen Fan von der Band und natürlich kamen dann mehr und mehr auch die anderen Bands mit dazu und äh, wie das eben so ist im Metal, man... Äh, man fängt harmlos an mit vielleicht einer Band wie Linkin Park, dann geht es weiter zu Metallica und dann äh, wird es natürlich immer wilder. Deswegen bin ich, was meinen Musikgeschmack angeht, auch sehr breit aufgestellt. Ich höre natürlich ähm, gerne selb selbst alle Richtungen des Metal und viel Rockmusik. Bin aber auch, ähm, ja höre auch oftmals gern äh, was, was in die andere Richtung geht, vielleicht... Ähm, Blues oder ähm, Hip-Hop oder Elektro, auch wenn man mal weggeht. Ähm, da bin ich relativ offen, aber meine große Liebe ist nach wie vor einfach Rock- und Metal-Musik. Und wie gesagt, ich war von Anfang an, als ich die Gitarre das erste Mal in die Hand genommen habe, einfach hooked für das ähm, Instrument. Mir hat es auch überhaupt nichts ausgemacht, irgendwelche doofen Fingerübungen zu machen, weil ich immer gemerkt habe, ich werde besser, ich werde schneller, es macht Spaß und egal, was ich an der Gitarre gespielt habe, habe war cool für mich. Ich weiß noch ganz genau, als ich den, den allerersten Akkord so gespielt habe, es war, glaube ich, ein G-Dur und ich äh, den, den Akkord greife und dann alle Saiten anschlage und mir denke, boah, das ist ja voll geil, wie das klingt, das ist mega. Und ähm, ja, so ist eben meine, meine Liebe auch äh, für das Instrument einfach riesig. Nur jetzt war das Problem damals, als ich 15 Jahre war, ähm, da hatte ich natürlich Unterricht, aber meine damaligen Lehrer, die waren leider keine Profis, was das Thema ähm, Metalmusik und Picking-Technik, Pickingtechnik, technik angeht. Deswegen hat es bei mir auch relativ lang gedauert, bis ich da wirklich die technischen Feinheiten verstehen konnte. Das hat, war tatsächlich über zehn Jahre, habe ich dann spielen müssen, bis ich dann wirklich da auf den Trichter gekommen bin, wie alles funktioniert. Um, und ja, ich, ich habe mich ganz gut angestellt am Anfang. Ich war super motiviert. Um, vielleicht ist man mit 15 auch schon, war ich schon ein bisschen zu alt, um anzufangen. Ich hätte mir immer gewünscht, ich hätte schon mit 6 oder 7 angefangen. Aber das kann man natürlich nicht ändern. Und dann muss man einfach das Beste draus machen. So auch der Tipp von mir an dich. Egal wie alt du bist. Wenn du anfängst, mach das Beste draus, versuchst zu lernen. Und um, mit genug Geduld funktioniert es auch auf jeden Fall. Und Gitarre spielen ist auf jeden Fall kein, kein Sprint, sondern immer ein Marathon. Man muss am Ball bleiben, man muss dranbleiben. Aber was ich damals dann gemerkt habe, dass... Ähm, ja, ich, ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung von Technik, was äh, Lied, äh, Gitarre angeht zum Beispiel oder Riffing. Und dann sieht man natürlich auf YouTube, das kam damals auch auf, dann sieht man solche Videos von irgendwie Malmsteen zum Beispiel, wie der, wie der Kerl Far Beyond The Sun spielt und ähm, einem fällt einfach nur die Kinnlade runter, weil es so ultra krass ist und man denkt sich... Oh mein Gott, ich. Das ist einfach komplett unmöglich, so zu spielen. Um ehrlich zu sein, Malmsteen ist für mich immer noch ein Rätsel. Ich finde es einfach ultra krass, wie der Kerl, ähm, wie locker der Kerl mit seiner rechten Hand spielt und äh, trotzdem so schnell ist. Es ist einfach äh, Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall. Ich äh, war dann so 16, 17 und habe dann äh, fleißig Gitarre gespielt, die ersten Rock- und Metal-Songs dann auch spielen können und dann war es so, dass ich auch mit ein paar Leuten äh, eine Heavy-Metal-Cover-Band gegründet hatte und da haben wir dann auch unter anderem Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath und die ganzen äh, Geschichten gespielt, Halloween zum Beispiel auch viel, weil mein Drummer damals äh, ein riesen Halloween-Fan war und da hat man auch die ersten Auftritte so im kleineren Kreise in, in der Scheune, hier und da oder mal beim Geburtstag und, und, und. Und da konnte ich dann schon schon Blut lecken und ähm, war einfach voll begeistert für das, für das ganze Thema, für Live spielen, für, für Mucke machen, für Metal und eben was auch alles so dazugehört, das Feiern gehen und mal ein trinken, ähm, hat natürlich auch dazugehört in der Band. Und wir hatten immer eine ziemlich gute Zeit. 2009 habe ich dann mein Abitur in Taubischofsheim gemacht. Das ist so der nördliche Zipfel von Baden-Württemberg, da wo ich ursprünglich herkomme. Und nach dem Abitur war natürlich die Frage, was macht man denn so beruflich? Ja, hm, erster Schritt war, damals gab es noch den Wehrdienst, deswegen bin ich erstmal zur Bundeswehr und habe da ein Jahr abgesessen. Und da hatte ich dann ein bisschen Zeit, so mir Gedanken drüber zu machen, was will ich denn mal werden. Und natürlich war ich damals immer noch voll begeistert vom Instrument, habe weiterhin geübt, hatte dann leider in meiner Wehrdienstzeit auch keinen Lehrer mehr, mit dem ich gearbeitet habe und musste dann auch einige Jahre in Wehrdienst und ähm im Studium alleine zurechtkommen, deswegen kann ich natürlich die Probleme von vielen Leuten nachvollziehen, wie das ist, wenn man versucht per YouTube zu lernen und sich selber die Sachen drauf zu schaffen, kann funktionieren, ist oft aber auch schwierig und ja, da kann ich mitreden. Fakt ist, dass ich dann auch im Abitur während der Zeit überlegt hatte, ja, wäre doch eigentlich ganz geil auch Musik zu studieren und ähm, mit Musik so den Lebensunterhalt zu verdienen, ich hatte aber dann zu viel Schiss und wollte einen vernünftigen Weg gehen, vernünftig in Anführungsstrichen, weil was heißt schon vernünftig? Ähm, dann habe ich mich dazu entschlossen, weil ich ganz gut in Mathe und Physik war, ja, mach wir doch was Technisches als Ingenieur hier in Deutschland, da bist du doch immer ganz gut aufgestellt. Und dann habe ich mich bei der Firma Airbus in Donauwörth bei Eurocopter damals beworben und habe dann da ein fünfjähriges duales Studium angetreten mit Ausbildung zum Fluggerätmechaniker und, und, und. Das heißt, ich habe da auch ein bisschen eine technische Affinität und in der Firma war ich auch insgesamt dann fast zehn Jahre von 2010 bis 2020 roundabout. Und es war auch der Grund, warum ich dann von Würzburg nach Augsburg gezogen bin. Und auch trotzdem, dass ich... Dann weggezogen war, hatte ich den Kontakt zu meiner Band aufrechterhalten, bin dann auch regelmäßig heimgefahren, um dann zu proben und Gigs zu machen. Das ging dann auch noch ähm, zwei, drei Jahre gut, aber es war dann auch einfach die Entfernung zu weit, um dann immer hin, hin und her zu fahren. Und dann hat sich das dann auch aufgelöst. Aber mit an der Gitarre bin ich dran geblieben, habe trotzdem geübt und habe für mich selbst viel gespielt. Leider war natürlich während dem Studium die, die Moneten Bisschen knapp, deswegen konnte ich mir auch keinen großen Lehrer leisten, mit dem ich zusammenarbeiten konnte, es war schade für mich, aber gut, Lehrjahre, wie man sagt, sind keine Herrenjahre, da kann man keine großen finanziellen Schritte machen, ist einfach so und da habe ich dann eben für mich so ein bisschen rumgewurstelt. Und ja, irgendwie sind die Erfolge natürlich ähm, eher dürftig gewesen. Ich habe mich so ein bisschen weiterentwickelt, bin ein bisschen besser geworden, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, boah, da ist doch noch so viel mehr zu holen. Warum sind andere so krass und warum bin ich eher so, naja, ganz gut, aber eher mittelmäßig? Und ähm, ich habe mir immer vorgestellt, wie cool es sein könnte, wenn man halt richtig krass spielt und das ganze Thema durch auch wirklich checkt und... Ähm, ich, ich wollte immer Unterricht haben, von jemandem und habe immer jemanden gebraucht, der mir auch was zeigt, weil selbstständig lernen, da bin ich einfach nicht der Typ dazu und ähm, ich denke, das geht vielen genauso. Natürlich gibt es super viele Leute, die Autodidakt sind, die sich alles selbst beibringen können, die dann volle Koryphäen werden, äh, wie ein Hendrix oder ein Van Halen. Ganz klar, die gibt es, aber nicht jeder ist so und nicht jeder ähm, kann das so und ich würde mich da auch nicht dazu zählen. Ich brauche hab jemanden gebraucht, der mir hilft und ähm, hier und da brauche ich heute auch noch jemanden, der mir da auf die Sprünge hilft und mir Feedback gibt und ja genau, deswegen zum Ende des Studiums habe ich mir dann auch ein bisschen Geld zusammengespart und habe dann einen Lehrer gefunden, war da aber auch nicht zufrieden, da hat die Chemie einfach nicht gestimmt und ich finde, der Lehrer sollte auch immer vom Musikgeschmack her in die gleiche Richtung gehen und dann auch einem das so mitgeben. Deswegen ist die, die große ähm, das Steckenpferd der Shred Factory vor allem auf Rock und Metal Musik. Natürlich, wenn du jetzt Akustikgitarre spielen äh, willst und ein paar Lagerfeuerlieder, da kann ich dich selbstverständlich auch abholen. Aber es ist und bleibt so, dass die Shred Factory heißt Shred Factory, weil äh, weil es hier um äh, Rock und Metal Musik einfach auch geht. Naja, 2015 war es dann aber so weit, dass ich dann doch jemanden gefunden habe, so einen Online-Coach, der dann Gitarre online über sogenannte Correspondence-Lessons vermittelt hat und der hat bei mir irgendwie einen Nerv getroffen, der hat mich genau richtig abgeholt und ich fand es super erstaunlich für mich selbst, wie viel man aus ein paar PDFs und ein, zwei Videos, die der mir dann alle zwei oder drei Wochen zugeschickt hat, wie viel man da rausholen kann und da habe ich wirklich viel rausgezogen, super viel über Musiktheorie gelernt, super viel über Technik gelernt und da hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt entwickle ich mich schon in die richtige Richtung und nutze meine Zeit auch effizient und natürlich habe ich da auch nur, immer noch nur den, die Spitze des Eisbergs angekratzt und nach wie vor ist es so, dass man sich als Gitarrist immer weiterentwickeln kann und das möchte ich bei mir selbst auch. Also obwohl ich jetzt seit 2015 auch richtig krasse Fortschritte gemacht habe, denke ich immer noch, dass, es, dass ich noch weitere Schritte gehen kann und werde. Der Mann hat mich auf jeden Fall gut abgeholt und mir da richtig gute Fortschritte gebracht und dann war es im Sommer 2017 soweit, da hat er gute Werbung gemacht für sein Event in Chicago, das, ist, das war so ein Trainingsevent event für, speziell für Shred-Gitarristen, wo es dann um Techniken wie Legato und Sweepicking und ähm, Sequenzen und 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 ging, wo man wirklich zwei Wochen lang in einem Raum eingesperrt war und dann jeden Tag neun Stunden geübt hat. Ja, ich stehe auf sowas. Ich fand es richtig geil und in der Zeit habe ich, in diesen zwei Wochen hatte ich das Gefühl gehabt, boah krass, jetzt habe ich mehr gelernt als in den 15 oder 10 Jahren vorher und da war ich dann auch wie ausgetauscht danach, weil ich einen ganz anderen neuen Blick aufs Thema Gitarre und vor allem auch aufs Thema Üben und Technik gewonnen hatte. Und wie es im Leben so ist, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt... Als ich zu dem Event hingefahren bin, war ich noch voll im Ingenieursfieber drin. Heißt, ich war eigentlich da ein, zwei Jahre schon mit dem Maschinenbaustudium fertig und habe dann für Airbus gearbeitet. Ich hatte eine, eine coole Stelle und war sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich dort gemacht habe und der Job hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich hatte eigentlich gar nicht die Vorstellung, dass ich jetzt anfange, mich als Gitarrenlehrer selbstständig zu machen, im Gegenteil, für mich war es Gitarre halt einfach ein Hobby, beziehungsweise mehr eine Leidenschaft, ich habe das voll gefeiert, habe da Bock drauf gehabt, habe auch ähm, da viel investieren wollen, weil ich ähm, das cool fand. Und naja, auf diesem Event in Chicago habe ich dann gesehen, okay, dieser, ähm, dieser Kerl, der hat auch so, eine, so ein Coaching für Gitarrenlehrer und ich habe mich dort mit einigen Leuten auch unterhalten gehabt, die in dem Coaching waren und dann gesehen, wow, okay, der scheint ja relativ erfolgreich zu sein mit dem, was er da mit seiner Musikschule macht und für mich war immer so die Vorstellung, okay, als äh, Gitarrenlehrer da... Ja, kommt man über die Runden, aber so ein, so ein gutes Gehalt wie ein Ingenieur verdient man da natürlich nicht. Ähm, deswegen war es für mich unvorstellbar, ähm, mich als mit Musik eben selbstständig zu machen oder damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber ich habe halt dann dort gesehen, dass man doch relativ gut und erfolgreich sein kann, kann damit. Und dann dachte ich mir, hey... Konzi, du wolltest doch eigentlich schon immer irgendwie mit Musik auch was machen und du willst doch noch besser werden an der Gitarre, du hast doch da Bock drauf. Schau dir das doch, doch einfach mal an und ähm, steigt da mal ein und dann war eben 2017 nach diesem Event der Entschluss ich mache doch ich mache jetzt erstmal nebenzu neben meinem normalen Job bei Airbus als Ingenieur mache ich mich jetzt so ein bisschen selbstständig als Gitarrenlehrer und so ging das Ganze dann los das heißt im ich bin dann in dieses Coaching beigetreten und habe da viel gelernt über, über das Gitarrespielen auch weiterhin und über das Unterrichten selbst. Das war eine Riesenhilfe, da ähm, sind mir auch wirklich die Augen aufgegangen, weil man weil viele Konzepte, die heute oder normalerweise gang und gäbe sind, da in Frage gestellt werden. Das ist, deswegen ist mein Unterrichtsmodell, was ich mit der Shred Factory mache, auch Komplett anders, als was du, was du gewohnt äh, bist, wenn du da ähm, mal mit mir in Kontakt trittst und Interesse hast, kann ich dir das natürlich auch nochmal genauer erklären, aber da habe ich wirklich viele innovative Ideen auch bekommen. Und naja, 2017 im September, 2017 war dann praktisch die Gründung der Shred Factory und ich habe mit äh, zwei Schülern angefangen. Der eine war mein Mitbewohner, der Martin. Shoutout an, an dich, Martin ist seitdem immer noch Schüler bei mir und dem habe ich die Gitarre in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, ähm, lass uns mal eine Probestunde ausprobieren, ich möchte dir mal was zeigen und der hat dann Bock gehabt, Gitarre zu lernen und so ist dann... Äh, die Shred Factory entstanden. Der zweite Schüler war dann der Ludwig, auch ein Arbeitskollege von mir damals, der gesagt hat, hey, ich habe Bock auf äh, Gitarre spielen, ich würde da gern bei dir anfangen. Und dann habe ich eben mit zwei Leuten angefangen, ähm, meine ersten Erfahrungen als Lehrer zu sammeln und das hat gut ganz gut funktioniert und ich habe dann nebenberuflich das ganze aufgebaut habe dann ähm, von 2017 bis Ende 2019 da weitere Erfahrungen gesammelt und dann war eben auch zu Ende 2019 der Entschluss für mich da jetzt machst Nägel Nägeln mit Köpfen es war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so ähm, safe dass ich da wirklich über die Runden komme mit dem Ganzen aber ich habe gesagt Du willst es Vollzeit machen, du hast da Bock drauf, dann zieh es einfach durch und es wird sich dann schon ergeben und deswegen habe ich äh, schweren Herzens Ende 2019 dann bei Airbus in Donauwörth die Kündigung eingereicht und damit meine Karriere als Ingenieur beendet. Und an der Stelle möchte ich sagen, dass ich da überhaupt nichts bereue, dass ich ähm, das Studium gemacht habe und dass ich bei Airbus war und dort gearbeitet habe. Es war super, hat mir sehr viele Erfahrungen gegeben, hat mir sehr geholfen, denke ich, auch äh, Dinge strukturiert anzugehen und äh, alles immer, sagen wir mal, wie ein, wie ein Ingenieur zu sehen und wissenschaftlich ranzugehen an die Themen. Und ich denke, dass, dass diese Erfahrungen mir auch... Ähm, viel mitgeben, um mit meinen Schülern auch effizient zu arbeiten. Und dann war ich eben seit 2020 wirklich Vollzeit selbstständig als Gitarrenlehrer. Das, der Zeitpunkt war natürlich nicht der optimalste, weil dann, äh, wie jeder weiß, Anfang 2020 ging es dann mit Corona los. Aber ich habe mich trotzdem ganz gut über Wasser halten können. Das hat alles funktioniert und ich kann jetzt wirklich meine Leidenschaft ausleben und meinen Schülern da wirklich helfen, ihr ihr Potenzial selbst auch auszuschöpfen, so wie ich es bei mir selbst auch erfahren habe. Und das macht mir auch immer wieder Freude zu sehen, wie sich meine Schüler weiterentwickeln, wenn jemand komplett bei Null anfängt und dann nach ein, zwei Jahren auch wirklich die ersten Songs richtig cool spielen kann, Solos spielen kann oder wenn ich fortgeschrittenere Gitarristen habe, die dann auch wirklich ähm, ihre Technik verfeinern und Plateaus überwinden und dann wirklich geiles Zeug spielen können, wo sie, wo sie schon schon immer ähm, spielen wollten. Oder wenn ich, wenn ich ältere Schüler habe, die, die, die dann sagen, boah, das, das kannte ich aus meiner Jugend, das, das Solo oder den Song, den wollte ich schon immer spielen, wie cool ist es das jetzt, dass ich das jetzt auch wirklich umgesetzt habe und das spielen kann. Das ist auch echt, echt schön für einen, für einen Gitarrencoach dann zu sehen, wie sich die Schüler entwickeln. Dann ist natürlich die Frage, wie sieht es bei mir selbst jetzt zurzeit noch mit der Gitarre aus? Ich übe immer noch fleißig und versuche, sagen wir mal täglich, eine Stunde bis zwei Stunden auch Gitarre selbst zu üben, weil das für mich einfach auch dazugehört, weil ich äh, es wichtig finde, für meine Schüler auch ein Vorbild zu sein. Und wenn ich dann selbst nicht üben würde, wie könnte ich dann von meinen Schülern auch das Gleiche verlangen? Deswegen Beschäftige ich mich immer noch regelmäßig mit der Gitarre und versuche mich da weiterzuentwickeln, auch mehr Songwriting zu machen, technisch besser zu werden, an meiner Kreativität zu arbeiten. Leute, ich sage euch, das hört niemals auf, egal wie gut ihr seid, das, ähm, es ist immer ein lebenslanger Lernprozess und man hat nie da fertig ausgelernt. Seit 2021 bin ich jetzt auch wieder in einer Band, hier Shoutout an meine Jungs von Fracture, das ist eine Melodic Death Metal Band aus Augsburg, da kann ich mich auch ein bisschen kreativ verwirklichen und nebenzu mache ich auch das ein oder andere Projekt und ähm, ja auch gerne mit meinen Schülern, wo ich dann hier und da mal auch was aufnehme oder wir ein YouTube Video zusammen machen oder ein Recording Projekt, das macht mir natürlich auch immer sehr viel Spaß. Und ja, wie gesagt, ich habe täglich die Gitarre in der Hand und versuche mich auch in verschiedenste Richtungen weiterzuentwickeln, habe auch hier und da nochmal einen Lehrer für ein paar Jahre gehabt und kann mir auch vorstellen, in mittelfristig mal wieder Selbstunterricht zu nehmen, weil man von anderen immer was lernen kann. Punkt, das ist einfach so. Neben der Gitarre habe ich noch eine zweite große Leidenschaft von mir und das ist der Sport. Ich mache jetzt seit ungefähr zehn Jahren Calisthenics. Calisthenics sind die äh, Leute, die Calisthenics machen, sind die Jungs, die an so Stangenparks draußen trainieren, die dann so Handstände und Klimmzüge und die Human Flag kennt man vielleicht, das ist, wo man so schräg ähm, an der Laterne hängt. Äh, solchen, so einen Quatsch mache ich da. Und Calisthenics kommt aus dem Griechischen, bedeutet die schöne Kraft und der Sport hat mich auch schon schon seitdem ich da angefangen habe, vor ungefähr zehn Jahren, immer wieder begeistert und fordert mich auch immer wieder aufs Neue heraus. Und ja, da macht man eben, wie gesagt, Handstände, Klimmzüge und trainiert hauptsächlich mit dem eigenen Körpergewicht. Mittlerweile gibt es da auch... Ähm, ein paar verschiedene Richtungen, manche trainieren dann gerne Klimmzüge und Dips und solche Geschichten mit, ähm, mit Zusatzgewicht, das heißt dann Weighted Calisthenics oder es gibt Freestyle-Calisthenics, das ist das, was man sich dann so vorstellt, das sind die Jungs, die dann irgendwelche Saltos und was weiß ich machen, da bin ich jetzt nicht so der ähm, Profi drin, ich bleibe da eher beim, beim Krafttraining, beim Gewicht, da habe ich ein Faible dafür, ich liebe es einfach ins Fitnessstudio zu gehen oder draußen zu trainieren, da trifft man auch mal Freunde und hat gute Gesellschaft und ja, entwickelt sich so auch weiter. Und ähm, was den Sport angeht und die Gitarre ziehe ich sehr, sehr viele Parallelen zwischen beiden Welten, weil beides was langfristig ist, langfristiges ist, ist, wo man nicht von heute auf morgen ähm, sofort richtig krasse Fortschritte sieht, sondern kontinuierlich Arbeit reinstecken muss, um auch wirklich seine Ziele zu erreichen und deswegen finde ich beides auch so cool, weil Gitarre spielen sowie der Sport sind einfach das ehrlichste, was man machen kann. Du ähm, Erntest das, was du sähst und du kriegst die, den Lohn für deine eigene Arbeit. Das kann keiner für dich, kein anderer Mensch kann das für dich erledigen. Du musst selber Gitarre üben, du musst selber zum Sport gehen und dich weiterentwickeln. Da ist auch noch ein Punkt, ich arbeite beim, beim Calisthenics, arbeite ich momentan auch mit einem Coach zusammen. Shoutout hier an meinen Kumpel, den Flex, mit dem ich da auch damals angefangen hatte, beziehungsweise der da einer meiner ersten äh, Kollegen war in dem Sport und da haben wir viele coole Erfahrungen auch zusammen gemacht. Und der Flex, der macht, hat sich selbstständig gemacht, auch als Coach, nur für das Thema Calisthenics, der coacht mich mittlerweile und ich finde es einfach cool, weil wenn man einen Coach da an der Hand hat, ähm, ist wie beim Gitarrespielen auch, ähm, dann muss man nicht mehr groß überlegen, was mache ich jetzt für Übungen, was ist für mich das Richtige und äh, wie entwickle ich mich weiter, weil solche Fragen werden von dem Coach beantwortet und ich denke mir dann immer, ich will für meine Kunden und für, für meine Schüler genau das gleiche anbieten, dass die zu Hause üben und dann immer ganz genau wissen, ich muss jetzt die und die Übung machen, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe den und den Plan, den verfolge ich, um ähm, dieses und jenes Ziel zu erreichen. Und genau das Gleiche ist beim Sport auch. Man, muss, man hat gewisse Schwachpunkte, die muss ein Coach identifizieren. Und genau an diesen Schwachpunkten muss dann angesetzt werden, damit man dann Hürden und Plateaus überwinden kann. Und das kann ich jedem nur weiterempfehlen, egal ob es jetzt ums Thema Gitarre spielen geht oder um um Sport oder, oder Sprache lernen oder Kunst. ist Es völlig egal, es ist immer ganz cool, wenn man jemanden an der Hand hat, der einem da weiterhelfen kann. Zum Abschluss dann noch ein paar Fakten über mich. Erster Punkt, ich liebe Kaffee. Meine Freundin hat mir letztes Jahr eine Siebträgermaschine geschenkt und ich bin absoluter Kaffee-Nerd. Ich nehme die Zubereitung von Espresso genauso genau wie das Lernen von Gitarrentechniken. Da kommt es nämlich auch voll auf die Details an und da darf man nichts dem Zufall überlassen. Und ja, vielleicht mache ich noch eine eigene Folge mal über das Thema Kaffee und Gitarre. Dann der nächste Punkt. Ich habe einen kleinen süßen Kater, der ist schwarz und hat grüne Augen und heißt Lou. Den habe ich super gern. Als meine größte Stärke würde ich anführen, dass ich ein sehr gutes Durchhaltevermögen besitze und sehr lange und sehr intensiv an Themen dranbleiben kann. Deswegen spiele ich auch schon so lange Gitarre und deswegen mache ich da auch immer weiter, weil es da kein Ende gibt. Und deswegen mache ich auch zum Beispiel schon seit zehn Jahren Calisthenics und äh, betreibe den Sport, werde es auch ähm, lange so weiter betreiben, mit der Gitarre genauso. Und ich glaube, da äh, steckt eine große Stärke drin. Auch habe ich viel Geduld mit meinen Schülern und wie gesagt, ich sage immer, es gibt ähm, keinen Sprint hier, sondern es ist alles ein Dauerlauf und man muss die Dinge langfristig sehen, um dann wirklich erfolgreich zu sein. Dann vielleicht noch ein, zwei Worte zu meinen Lieblingsbands. Auf was stehe ich denn so, beziehungsweise was höre ich? Wenn meine Freundin nicht gerade im Haus ist und mir verbietet, Heavy Metal und Death Metal zu hören, dann läuft ähm, oftmals, natürlich der Klassiker sind Metallica, Megadeth, Iron Maiden. Ähm, ich habe eine große Liebe für die Band Nevermore, weil Jeff Loomis zum Beispiel für mich ein riesen Vorbild ist. Dann gibt es geile Bands für mich wie Cataclysm, Slayer, Judas Priest, aber auch die Klassiker liebe ich, ACDC, Led Zeppelin, Dire Straits finde ich cool, Mark Knopfler natürlich, dann Pink Floyd ist äh, auch ein Evergreen und die Liste hört nicht auf, ich könnte jetzt eine Stunde weitermachen, ähm, Thema Metalcore zum Beispiel bin ich auch voll drin, ich finde Bands wie die Architects, Trivium, Heaven Shall Burn, Killswitch Engage, finde ich alle geil und höre ich auch alles furchtbar gern und ja, man könnte hier noch sehr lange weitermachen was sind so meine Lieblingsgitarristen, auf wen stehe ich da besonders? Ja, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, Malmsteen ist umstritten, aber finde ich nach wie vor einer der ähm, ist super imposant und seine Technik ist einfach krass, ich ähm, liebt es dem zuzuschauen, natürlich wie es den meisten auch geht, den kann man jetzt nicht zwei Stunden am Stuck, Stück hören, weil dann wird es langweilig, aber seine Technik ist einfach phänomenal, finde ich geil. Dann natürlich die ganzen Klassiker wie Steve White, Joe Satriani, Paul Gilbert, ähm, das sind so die ersten Shred-Gitarristen, dann gibt es natürlich noch einen John Petrucci, den ich abartig feiere, ich bin sogar stolzer Besitzer einer seiner Music man gitarren die sind, also das sind einfach richtig geile Gitarren, Punkt, gibt nichts zu diskutieren. Ja, Jeff Loomis hatte ich vorher schon angesprochen, den finde ich super und dann, wenn es mehr in die Richt Richtung Melodik, äh, melodischere Sachen geht, ähm, kann ich nur den Gitarristen Andy Timmons empfehlen, den finde ich auch echt klasse, der, der hat es wirklich drauf, da ähm, Emotionen reinzustecken ins Spiel. Und wenn ich noch feier, ist zum Beispiel der neue Gitarrist von Neuen Anführungsstrichen, ist auch schon seit einigen Jahren dabei von Megadeth, der Kiku Lurero, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Lurero oder so. Der ist auch richtig cool, auch ähm, super viel unterwegs auf ähm, sozialen Medien und, und, und. Kann ich auch nur empfehlen, da mal reinzuschauen, was der so macht. Und last but not least einer meiner großen Einflüsse momentan ist der Herr Rick Graham. Das ist ein YouTuber, der auch richtig viel geilen Content liefert und von dem ich sehr viel Inspiration auch ziehen kann. So, das war es jetzt eigentlich soweit zu mir. Ich hoffe, es war für dich interessant mal zu wissen, wer denn dieser Typ von der Shred Factory ist. Wer ist dieser Konsti? Ich hoffe, ich konnte dir da einen Einblick geben. Wenn du selbst ein bisschen Struggle an der Gitarre hast und da Hilfe brauchst, dann kannst dich gerne unter www.shredfactory.de bei mir melden. Dann können wir in einem persönlichen Beratungsgespräch mal genauer schauen, wo du so stehst und dir dann eventuell auf die Sprünge helfen, was die Gitarre angeht. Ansonsten würde ich mir natürlich über ein Like und eine ähm, Recommendation von dir freuen, wenn es den anderen äh, Leuten, die du kennst, die Gitarre spielen, weitersagen würdest, dass es hier so einen coolen Gitarren Podcast gibt. Und ja, folgt uns, folgt der Shred Factory auf Instagram unter Shred Factory mit Unterstrich oder schau mal bei YouTube rein, da gibt es auch ähm, die Shred Factory zu finden unter Shred Factory Gitarre. Lass ein Like da und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs, auf die nächste Folge mit dir beim Gitarren Podcast der Shred Factory. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, mach's gut und hau rein, da konsti